0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
1: Hallo Svenja. Hi, willkommen zurück. Schön, dich wieder zu hören. Du musst mich heute entschuldigen, ich bin ein bisschen nasal, ich bin noch etwas krank. Also heute gibt es ein bisschen... Ein bisschen andere Stimme zum Podcast. Ich finde, es geht noch. Also die letzten Tage hast du dich schlimmer angehört. <lacht> ja, langsam, langsam wird es besser. Langsam wird besser. Melanie, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ähm, was wir alles beim Trainer erlebt haben uns schon mal die ersten ja, Prüfungsteile erklärt und so weiter. Ähm, wir haben schon ein bisschen gelernt, was im Trailreiten so die Anforderungen sind und unsere großen Herausforderungen waren. haben ein bisschen über das Gangreiten und das Dressurreiten gesprochen. Und schon mal so ein bisschen grob unseren Hasseln mit der Theorie und unseren eigenen Ansprüchen und Erwartungen angesprochen. Wie geht es denn heute weiter?
0: Genau, uns fehlen jetzt noch ein paar Prüfungsteile. Und zwar gehört dazu natürlich noch das Handpferdereiten. Das haben einige von euch bestimmt schon auf Instagram gesehen. Ähm, Handpferdereiten mit Steffen und Hamler. <lacht> und dann gibt es noch das Signalreiten. Und die Bodenarbeitseinheit, über die wir zum Beispiel auch noch gar nicht gesprochen haben, ähm, das kommt auf jeden Fall in der heutigen Folge noch vor. Und dann wird es natürlich auch noch um die Kosten für diesen ganzen Spaß gehen.
1: Genau, wir wollen noch über die Kosten auf jeden Fall sprechen. Ähm, das finde ich auch super wichtig nochmal zu erwähnen. Und vielleicht auch noch ein bisschen darüber, was man eigentlich von einem Trainer C erwarten können sollte und darf und ähm, wo die Grenzen des Ganzen auch nochmal liegen. Jetzt kurze Erklärung noch zum Thema Hamler, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, weil Melanie sich gerade so scheckig lacht im Hintergrund. Äh, der Name kam auf ähm, bei der äh, Bescheinigung zur Äquidensteuer, die ich dieses Jahr bekommen habe. Da war jemand sehr kreativ bei der Namensgebung für meine Pferde und hat sich dazu entschlossen, ähm, Stepney und Hamel umzubenennen in Sternie und Hamler. Und der Hamler, der ist irgendwie hängen geblieben und ähm, nicht, kann mehr nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, irgendwie passt der Name zu ihm. Ich weiß gar nicht warum, aber
1: ich finde es ziemlich lustig. Das ja, da ist gemein. Ich aber scheinbar können viele Leute nicht abschreiben. Wie, wie auch immer das zustande gekommen ist, ich, wir werden es nicht herausfinden. Aber ich habe auf jeden Fall lustige Assoziationen mit dem Namen. Wenn ihr auch lustige Assoziationen habt, dann schreibt sie doch mal, was ihr denkt. Wie würde ein Hamlet denn aussehen? Ich habe da immer so irgendwas Großes, Schweres im Kopf und nicht ähm, unser kleines Pony. Aber gut. Egal, lassen wir mal das Thema außen vor und springen gleich wieder rein in das Trainerthema. Ähm, jetzt hast du gerade schon so schön zusammengefasst, was uns doch gefehlt hat. Ähm, möchtest du mal vielleicht noch damit starten, Handpferde reiten. Was war denn die Besonderheit ähm, beim Handpferde so für dich? Und wie hast du das Ganze empfunden? Genau, Handpferde reiten.
0: Ich würde jetzt sagen, im Prinzip kann man ja Handpferde reiten. Also zum Beispiel auch meine Pferde können ja Handpferde reiten, aber... Es kommt das große Aber. Im Trainerkurs geht es wirklich auch darum, das Handpferd zu arbeiten und auch auf den Punkt Sachen zu reiten und ähm, gewisse Lektionen reiten zu können. Und da habe ich dann entschieden, hm, ich weiß nicht, ob meine Pferde schon so weit sind, dass ich das einfach abrufen kann. Das hätte ich vielleicht noch mehr üben müssen. Ich habe das nicht geübt, mit denen so ganz gezielt Übungen zu reiten und auf diese Anforderungen hin, die wir eben dort hatten. Und dann habe ich mal ganz vorsichtig gefragt, ob ich nicht deine Pferde haben könnte fürs Handpferdereiten, weil ich wusste, die sind ein mega gutes Team und die können das auch einfach schon.
1: Ähm, und das war natürlich überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe mir da ehrlich gesagt auch überhaupt keine Minute Zeit gelassen, um drüber nachzudenken, ja. weil ich finde, das ist was, da muss man sich auch gegenseitig aushelfen, weil da hattest du ja zwecks deiner nicht vorhandenen Vorbereitung für den Trainer auch gar keine Chance, dir jetzt irgendwie noch was aus dem Hut zu zaubern. Und natürlich ist es cool, wenn man in der Pferdeausbildung das Handpferdereiten auch einfach als ähm, so reguläre Trainingsmethode mit einbindet, aber es geht halt nicht immer oder ist vielleicht nicht immer der Fokus da drauf. Und, ähm, es geht ja in
0: diesem Trainerkurs auch darum, wirklich gezielt eine Kür ja. mit, den, mit dem Handpferd und mit dem Reitpferd zu erarbeiten und die dann ähm, vorzubereiten und vorzureiten und da geht es nicht darum, können die Pferde generell Handpferde reiten? Also genau, das ja. kriegt man schon irgendwie hin, aber wenn du wirklich gezielt und es gut machen willst, dann brauchst du auch ein bisschen Übung da drin. Die Pferde müssen schon ungefähr wissen, was, was sie machen sollen. Vielleicht können wir kurz die ähm, Küranforderungen
1: beschreiben. Also es ist so ein bisschen ähnlich, wie es erinnert mich jetzt gerade nur an die Anforderungen in der Dressur. Auf dem Papier sieht es gar nicht so wild aus, weil du hast einfach verschiedene Wahlaufgaben und ein bisschen einen Pflichtteil. Ähm, aber die Ausführung das was nicht so schwierig aussieht, muss halt sehr präzise und genau sein und daran liegt wieder die große Kunst, glaube ich. Ähm, also zu den, zu den Pflichtteilen gehört das Vorstellen des Handpferdes auf jeden Fall im Schritt und Trab. Ähm, was hierbei wichtig ist oder worauf der IPZV da Wert legt, ist, dass Handpferd und Reitpferd auf gleicher Höhe laufen, was ehrlich gesagt für mich die größte Herausforderung war, weil ich mein Handpferd normalerweise immer gerne etwas versetzt hinter meinem Reitpferd, also nicht hinter meinem Reitpferd, aber so etwa ähm, mit, mit, ähm, mit dem Kopf auf halber Halshöhe von meinem Reitpferd laufen lasse. Weil ja ich genau, oder hatte.
0: Schulter vom Handpferd auf Knie des Reiters. So habe ja. ich mir das immer gemerkt. Und ähm, der IPV möchte das gerne, dass das Handpferd ähm, eigentlich auf gleicher Höhe läuft mit dem Reitpferd, einfach ähm, aus Sicherheitsgründen, weil man da das Handpferd wohl besser treiben kann, dass es eben sich nicht so schnell nach hinten fallen lassen kann.
1: Kommt natürlich dann eben auch darauf an, was für ein Pferd man hat. Ich ja. habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass mein Handpferd so triebig war, wenn es die Aufgabe verstanden hat, dass ich tatsächlich so viel treiben musste. Bei mir ist es eher andersrum dass die Lauffreude dann da war und die tendenziell sich eher angestochen haben, wenn sie Kopf an Kopf gelaufen sind. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen Geschmackssache, würde ich behaupten. Und muss jeder einfach selbst dann so ein bisschen für sich rausfinden, was für das ähm, ja, Handpferd-Reitpferd-Paar quasi auch passt.
0: Genau. Also du hast jetzt schon gesagt, vorstellen des Hand- und Reitpferdepaares in Schritt und Trab. Ja. Und zwar auf beiden Händen. Genau. Also das wird auf der Ovalbahn geritten. Und dazu gibt es noch äh, Pflichtaufgaben, ganze Paraden, bzw. Anhalten. Ja. Und da ist es vor allem auch wichtig, dass die Pferde gerade stehen bleiben, beide Pferde, dass sie parallel stehen bleiben und eben möglichst fein anhalten können.
1: Genau, also was hier eben auch immer so ein bisschen der Fokus ist, idealerweise sollte das Handpferd die Übung immer Müh vor dem Reitpferd ausführen. Also wenn, wenn man Anhalten übt, dass wirklich dann das Handpferd anhält und das Reitpferd dem Handpferd wie folgt und nicht, dass das Reitpferd anhält und das Handpferd dann irgendwie bremst zum Beispiel. Das ist so ein bisschen auch, ja, wirklich man sieht, dass die Einwirkung am, am Handpferd stattfindet. Ähm, genauso beim Handhaben oder Anreiten, dass eigentlich immer das ja, Handpferd so eine Millisekunde vor dem Reitpferd antritt. Oder genau, das ist ja
0: damit gemeint, dass man das Handpferd eben ja, gezielt ja. arbeiten kann und das Handpferd eben nicht einfach nur mit hinterher trottelt oder ja. mitläuft. Ja, genau. Und, und dann gibt es noch Wahlaufgaben. Ich glaube, es sind sieben Stück und aus diesen muss man sich drei aussuchen, die man dann eben vorführt. Kriegst du noch alle sieben zusammen?
1: Ähm, also es gab die Wahlaufgabe Galoppieren mit dem Handpferd, ähm, rückwärts richten. Es gab die Wahlaufgabe Slalom um Tonnen herum im Schritt und im Trab. Es gab die Wahlaufgabe Reitpferd und Handpferd trennen. Also es das bedeutet, dass man quasi ein Hindernis zwischen Handpferd und Reitpferd passiert, wie zum Beispiel ein Cavaletti, äh, das der Länge nach aufgestellt war, oder ähm, dass Handpferd hinter das Reitpferd bringen zum Beispiel. Habe ich was vergessen? Bestimmt.
0: Nee, ich glaube, das waren alle. Okay. Ich habe nicht mitgezählt, verdammt. Ja, genau. Ähm, eigentlich ein netter Blumenstrauß an Auswahlaufgaben. Was hast du dir ausgesucht?
1: Also ich habe so ein bisschen ähm, das Ganze runtergebrochen nach Aufgaben, die ähm, meine Pferde... Gut ausführen können. Und da wir wissen, haben wir, das Handpferd war in dem Fall, ist ja so ein Schlangenpferd, also der ist sehr mobil. Das bedeutet für mich, das Thema Rückwärtsrichten war schon auf jeden Fall eine Wackelnummer von Anfang an, weil ähm, beim Rückwärtsrichten soll das Handpferd wirklich geradeaus ordentlich rückwärts treten und sollte nicht irgendwie schlingeln, schräg gehen, sich verwerfen, äh, über die Schulter ausbrechen, was auch immer. Was unfassbar schwierig ist, das ordentlich zu machen. Das muss man wirklich gut üben. Man muss dazu sagen, deine Pferde können
0: das ja. rückwärts gehen, aber halt vielleicht nicht perfekt gerade. Und wir haben im Kurs keine einzige gehabt, die das in der Prüfung gemacht hat. Es gab welche, die wollten das machen. Es hat aber nicht gut funktioniert bei den meisten. Und die haben sich dann auch nochmal umentschieden und doch nochmal eine andere Übung gemacht, weil das Rückwärtsrichten sich zwar super irgendwie einfach anhört, weil man es irgendwie vielleicht hinkriegt, beide Pferde nach hinten zu richten, aber es halt doch nicht so schön ist, wie du Genau, gesagt und dabei
1: hast. soll natürlich dein Reitpferd eben auch gerade rückwärts gehen. Also ja. beide Pferde sollen ganz ordentlich rückwärts gehen. Das ist auch was, was ich denke, was ich auch nochmal üben werde, weil ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Überprüfung der Rittigkeit und Durchlässigkeit dann des Reitpferdes genauso wie die Durchlässigkeit des Handpferdes. Aber es ist extrem schwierig, deswegen war diese Aufgabe für mich eigentlich von Anfang an schon raus. Ich habe gesagt, wir können es mal probieren, aber ich war eigentlich, mir war schon klar, dass es das nicht funktionieren würde, weil Steppen hier einfach noch nicht zuverlässig in jeder Lebenslage ordentlich rückwärts geht. Manchmal, keine Ahnung, driftet er mit der Hinterhand noch rum oder ist ein bisschen zu zäh und dann hast du das Problem, wenn dein Reibpferd nicht perfekt reagiert und dein Handpferd schon rückwärts geht, dann wird es irgendwann chaotisch. Also die müssen wirklich quasi parallel zueinander ordentlich rückwärts gehen können. Und das war mir da einfach zu wackelig. Ähm, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und Melanie, galoppieren haben wir auch getestet. Was ist uns da aufgefallen? Galoppieren haben wir getestet. Das hat den
0: Pferden sehr viel Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Viel Spaß. <lacht> Weil das können die natürlich auch. Die sind ja ein gutes Team. Die können auch gleichmäßig nebeneinander galoppieren. Auf der Ovalbahn allerdings hat sich herausgestellt, dass die dann doch ein bisschen heiß geworden sind, weil sie einfach Bock hatten zu rennen und zu laufen. Und das hat funktioniert, aber ich sage mal so, andere Sachen, ruhigere Sachen haben besser funktioniert. Weil wenn man dann anfangen muss, sein Handpferd zu bremsen oder das Reitpferd schneller voranzutreiben, dann wird es einfach ein bisschen chaotisch und ein bisschen spannig. Und mh, wenn man den mehr bremsen muss, wenn er zu weit vorne kommt, dann wird er halt schief. Also kennt jeder, genau. der mal ein Handpferd bremsen musste, wenn die ein bisschen zu weit vorne sind, dann machen die dir vielleicht den Kopf schief oder man muss härter einwirken, um zu sagen, hey, mach langsam und das ist was, was wir für die Prüfung nicht haben wollten.
1: Genau zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass er das eigentlich eben kennt, dass er dann tendenziell eher sogar noch ein Ticken, als ich es normalerweise mache, weiter nach hinten geht, wodurch ich ihn dann halt immer viel besser bremsen kann und das ging jetzt halt in der Prüfung, Zwecks der Prüfungsanforderung nicht so gut und das endete halt einfach im Chaos. Und das wollen wir natürlich nicht. Andererseits ist es natürlich schön, dass die Pferde so viel Lauffreude haben und auch Spaß daran haben. Ähm, und man muss natürlich sagen zur Erklärung, diese Kühe geht nicht eine halbe Stunde, sondern das sind halt ein paar Minuten und die Pferde sind natürlich dann auch gerade mal warm und haben richtig Spaß daran, ähm, weshalb das einfach für uns dann auch nicht funktioniert hat. Und das Reitpferd sollte auch noch im richtigen Galopp sein, idealerweise, was dann natürlich auch noch dazu kommt. Ähm, ja. Was man auch nicht unterschätzen darf. Also du kannst dann nicht anfangen, da noch irgendwelche wilden Außengalopp-Kreuzgalopp-Geschichten, Passgalopp sollte man vielleicht auch nicht unbedingt reiten. Ähm, von daher ähm, sollte man da eben auch gucken, dass, dass ähm, auch das Handpferd im richtigen Galopp ist zum Beispiel. Ist auch wichtig und das ist dann doch ein bisschen anspruchsvoller, als man es vielleicht erwarten könnte, so rein vom Papier.
0: Genau, und deshalb haben wir auch uns gegen Galopp entschieden, auch wenn man das im Gelände vielleicht mal gerne macht mit den beiden, ähm, ist aber einfach eine andere Sache, eine andere Anforderung. Ähm, dann gab es noch das Trennen, das genau. haben wir mit reingenommen. Ja, das kannten die aber auch schon. Genau, da ähm, war unser Hindernis, war so ein höheres cavaletti das auf der Bahn stand und dann musste man eben das Handpferd ähm, auf die Seite treiben oder auf die Seite treten lassen und das Hindernis umlaufen lassen.
1: Ähm, also Cavaletti der Länge nach, nicht, nicht quasi wie es normalerweise aufgestellt wird, ja. sondern mit dem Cavaletti. <lacht> äh, ja, das, also das kennen sie auch und das haben sie auch wirklich ordentlich gemacht und das war relativ... Relativ in Ordnung. Ähm, dann haben wir eben auch noch das hinter des, also das, das also Handpferd hinter das Reitpferd führen gemacht. Ähm, dann nimmt man auch wieder diese Situation des Cavalettis mit und geht quasi durch eine Gasse und schickt davor das ähm, Handpferd hinter das Reitpferd. Das macht Hamö, wenn er einen guten Tag hat, sehr gut. Und wenn er manchmal so ein bisschen bullig ist, muss man es ein bisschen deutlicher sagen. Da muss ich ab und zu mal lachen. Ähm, am Ende hat er aber dann doch gecheckt, was, was Sache war und hat es auch ganz brav gemacht.
0: Der macht das super. Du nimmst einfach die Hand und zeigst nach hinten und ja. sagst, Hamö, ab nach hinten und dann wusste der schon, okay, geht nach hinten, du konntest den Strick lang lassen. er ist hinterhergelaufen. Also das machen die wirklich richtig gut.
1: Ja, 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 ja. Aber das also das war auch ein bisschen ein Kampf, muss ich ganz ehrlich sein. Das hat er nicht immer von Anfang an verstanden. Und, ja. aber ähm, ich
0: finde, das ist halt was, was ähm, die können sollten als ja. Handpferde-Kombi, weil das brauchst du auch tatsächlich beim Ausreiten. Ja. Oder wenn halt Gegenverkehr kommt und es gibt mal eine engere Stelle oder ein Auto. Und ich finde, das ist was, was wirklich wichtig ist, dass sie das können. Das ist einfach sicherheitsrelevant.
1: Genau. Und ähm, dann war eben noch Slalom um die Tonnen, das haben wir im Schritt und im Trab ausprobiert, das ist beides möglich gewesen, haben uns dann aber in der Prüfung für die Variante im Schritt entschieden, einfach aus eigener Sicherheitsgründen, weil im Schritt das Ganze halt einfach noch ein bisschen besser, kontrollierbar und ordentlicher war.
0: Genau, im Schritt musste man das hin und zurück machen, das heißt um die letzte Tonne herum ja. im Prinzip eine schöne Wolte reiten ähm, und im Trab hätte man das Slalom eben nur auf einem Weg machen müssen. Aber wir haben uns für Schritt entschieden und wir haben uns auch dafür entschieden, die gleiche Kür zu machen, einfach, dass die Pferde genau wissen, was sie machen sollen. Und das wussten sie dann auch. Also ja. Ich glaube, Steffen wusste ganz genau, wenn es ins Slalom geht, der wollte schon abbiegen, der wusste einfach genau, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt haben wir das
1: gemacht und dann tragen wir noch eine Runde und fertig. Ja, er ist eben nicht doof, das muss man schon sagen.
0: Nee, gar nicht. Die haben das wirklich toll gemacht.
1: Haben sie, haben sie. Also das war auf jeden Fall dann so der, der, der Prüfungsteil Handpferde reiten und warum wir uns genau für die Teile entschieden haben, die wir dann eben gezeigt haben. Ähm, genau, dann haben wir ähm, noch einen Teil, wie du schon gesagt hast, gar nicht so groß angesprochen, das ist nämlich die Bodenarbeit und das Signalreiten.
0: Vielleicht starten wir mit der Bodenarbeit. Ja. Ich finde es ja ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, das Bodenarbeit zu nennen. Für mich wäre das eine Fürarbeit gewesen oder eine Fürübung, Weil, klar, es sind vielleicht ein paar Grundelemente von Bodenarbeit dabei, aber für mich ist Bodenarbeit nochmal, ähm, geht es einfach nochmal um einiges weiter. Vielleicht magst du kurz erklären, was die Aufgabe war.
1: Also die Aufgabe war eigentlich, verschiedene ähm, Fürübungen zu zeigen. Ähm, das bedeutet, es war... Das Führen im Schritt und Trab, das Anhalten aus dem Trab, ähm, das Vorstellen des Pferdes, wie jetzt zum Beispiel man es auch von der Zuchtprüfung stellt, äh, kennt, also Aufstellen und eben stehen lassen, das Pferd rückwärts richten und das Pferd hinter dem Führer, Für, hinter dem Für, der Führperson hergehen lassen.
0: Genau, eine Biegung war noch drin, also ja, eine Wolte führen. Und, und,
1: und noch eine Wollte führen, genau. Ähm, ich finde schon, dass man es das Bodenarbeit nennen kann, aber ich finde einfach den Begriff Bodenarbeit schwierig, weil der sehr weit gefasst werden kann, weil im Prinzip ist Bodenarbeit alles, was du vom Boden aus machst.
0: Ja, das stimmt und jeder hat da natürlich auch ein bisschen eine andere Definition im Kopf, und eine andere Vorstellung. Ja, aber vielleicht ist es auch je nachdem, wie weit man sich mit einer Bodenarbeit beschäftigt. Ich meine, ich habe das recht viel gemacht oder ich mache das auch recht viel und ich mache das gerne und da ist es für mich halt eher eine Fürübung, wo ich mir denke, jo, Bodenarbeit ist für mich noch mal weitgehender, dass man das Pferd auch wirklich arbeitet. Und in so einer Führübung arbeitest du das Pferd ja nur bedingt.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, dass es trotzdem ganz gut ist, genau diesen Teil abzufragen, weil das ein ein Teil des, der Ausbildung des Reitschülers später ist, den muss jeder Reitschüler einmal ordentlich gelernt und verstanden haben und deswegen finde ich es gut, dass dieser Teil auch von den Trainern so ordentlich abgefragt wurde, weil du dann auch genau das so weitergeben kannst. Also ich denke, das es ist schon enorm wichtig für vor allen Dingen die Sicherheit der Reitschüler, dass sie einmal wirklich ganz korrekt lernen, äh, das Pferd zu führen und auch ein bisschen zu kontrollieren. Also Wendungen von sich weg zum Beispiel und anhalten und sowas, dass sie das auch immer gelernt haben und von daher finde ich es schon gut, dass der Teil auch mit einbezogen wurde ähm, natürlich könnte man das Thema Bodenarbeit noch viel weiter ausweiten und dann noch viel mehr Teile mit reinnehmen, was zum Beispiel auch gar nicht abgefragt wird, was eine Voraussetzung zwar ist, es ist das Longierabzeichen, aber du selber musst im Trainer ja nicht longieren ähm, Das war früher
0: was, wohl mit drin und dann hat man das ausgelagert, weil es glaube ich auch einfach zu so viel vieles, war
1: ja. Aber zum Beispiel, das wäre für mich halt auch noch ein wichtiger Teil der Bodenarbeit, den, der uns ja auch ganz viel begegnet in, in unserer Arbeit mit dem Pferd.
0: Ja, richtig. richtig. Ja. Genau, das war aber eigentlich eher eine kleinere Aufgabe, die auch niemanden vor eine größere Herausforderung gestellt hat, weil, wie du sagst, das sollte man eigentlich können, ein Pferd ja. ordentlich zu führen, ordentlich nebenher traben lassen und ordentlich aufstellen. Das sind so Sachen, die wirklich basic sind und die das ist eigentlich eine Prüfung, die man gut machen kann. Ja, die man auch mit einer guten Note abschließen kann und danach direkt danach ging es dann ins Signalreiten. Wir haben ja schon eine ganze Folge zum Signalreiten ich gemacht. Mir an, dieser gar nicht mal, zu sagen, ja. an dieser Stelle <lacht> noch mal An dieser Stelle noch Werbung. Genau, wer die Signalreitenfolge noch nicht angehört hat, sollte das unbedingt noch tun, weil da gibt es auf jeden Fall nochmal die ganzen Details dazu. Was ist es denn überhaupt und wofür brauchen wir das überhaupt?
1: Voll, voll. Ähm, genau, Signalreiten, da haben wir eben schon mal ausführlich drüber gesprochen, hier noch einmal ganz kurz ähm, das Wichtigste zusammengefasst. Also Signalreiten wird im Entlastungssitz geritten ähm, mit signalmäßiger Hilfengebung, also nur kurzes Einwirken auf das Pferd und dann wieder passives Reiten mit einhändiger Zügelführung und ähm, mit der Gerte in der anderen Hand, in der die Zügel nicht liegen. Das ist so ganz grob die Aufgabenstellung. Und natürlich muss man dann diverse Aufgaben in ähm, dieser Reitweise erfüllen. Magst du die einmal schnell zusammenfassen?
0: Genau, ganz kurz kommt eigentlich im Signalreiten also Schritt und Trab, Trab auf beiden Händen in verschiedenen Bahnfiguren, also mit einem Handwechsel, mit einem, wir haben einen außen aus dem Zirkel wechseln gemacht im Trab. Ähm, das ist nicht perfekt vorgeschrieben, dass man genau diese Bahnfiguren machen muss, aber es müssen halt Kurven mit drin sein, ein paar Bahnfiguren oder Schlangenlinien, dann eine Art Slalom im Trab oder Je nachdem, ein engeres Slalom oder ein Schlangenlinien-Slalom, da ist es auch nicht perfekt festgelegt. Ähm, und dann noch Galopp auf beiden Händen. Aha. Und eigentlich, wir haben noch gar nicht gesagt, welche Pferde wir genommen haben. Ich ja, warte, hatte du hast noch geplant, was
1: vergessen. Du hast noch was vergessen. Was? Rückwärts richten.
0: rückwärts richten. stimmt. Anhalten aus dem Trab und aus dem Schritt Aha. und Rückwärtsrichten in Signalreitweise. Richtig, habe ich vergessen. Ja. So, jetzt darfst
1: du. Schieß los. Wir haben noch
0: nicht gesagt, welche Pferde. Mein Plan war, und das haben sogar auch viele von euch geraten, dass ich Bodenarbeit und Signalreiten mit Halasjadna mache. <lacht>
1: Aber wieder. wir haben ja in der letzten Folge schon gelernt, dass Halasjadna nur Gang gelaufen ist. Das hattest du ja schon genau, erwähnt. Genau,
0: weil ähm, Galopp. Ja. Galopp. Also das Pferd muss auch eine Runde bestenfalls können. eine Runde galoppieren oder einen Zirkel galoppieren können oder was auch immer. Sicher galoppieren können im Signalreiten. Und da war es dann eigentlich doch klar, ich nehme nicht Halasdjantner, weil Galopp ja noch unser größeres Problem war ja. und die auf dem Reitplatz einfach nicht sicher eine Runde galoppieren konnte. Und deshalb habe ich natürlich Konzert genommen für Bodenarbeit und Signalreiten. Und es hat sich herausgestellt, dass der richtig Spaß daran hatte und das eigentlich <lacht> ziemlich cool fand.
1: <lacht> ja, der hat es äh, wirklich äh, sehr, sehr gut angenommen und umgesetzt. Ähm, tatsächlich bin ich immer wieder überrascht, wie cool diese Reitweise zwischendurch auch für die Pferde ist. Also ja. ich, ich habe das Ganze mit Hamil gemacht. Ähm, das war auch schon so geplant und geübt. Ich war auch im Überlegen, vielleicht hier zu nehmen, aber eben Galopp war das Thema. Das war auch Galopp, ja. Wir haben das halt nicht geübt. Ich denke mir immer so, der kann das schon lernen, wenn man das einmal durchzieht. Aber irgendwie dachte ich mir lieber die sichere Nummer nehmen. Und Natürlich
0: Lust bei sowas machen. nimmst du erstmal ja. die sichere Nummer. Du kannst es ja immer noch zu Hause für dich dann noch mal üben und festigen und sagen, nimmst dir halt mal
1: wirklich Zeit dafür. Aber... Wie ähm, sicher die ganze Nummer dann war, das erwähnen wir dann später nochmal. Aber mh. dazu kommen wir dann noch. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das total spannend, auch zu Hause zu sehen, wenn Hamel so extrem angespannt war und in die Reiteinheit so angespannt reingegangen ist, wo ich früher gesagt hätte, oh Gott, der explodiert. Und du den signalmäßig reitest, kommt er fast schneller runter. Das ist total geil. Also für ihn, ihm hilft das vorwärts ohne viel angepackt zu werden, extrem am Anfang, um sich zu lösen und runterzukommen. Ja, Konzert,
0: ich habe das ja mit Konzert eigentlich nie so gemacht. Ja. Ähm, klar, ich bin den viel ohne Zügelverbindung geritten, weil er erstmal lernen musste, sich zu strecken, also lenken, vorwärts, anhalten, kann der alles auf den Sitz und alles äh, im Prinzip ohne Zügelverbindung. Ja. Aber nie so gezielt und ich hatte das Gefühl, es hat dem richtig Spaß gemacht. Er konnte da sich strecken und hat das auch gleich verstanden. Teilweise hat er es zu gut verstanden, weil er dann schon wusste, welche Übung als nächstes kommt und dann eigentlich schon ähm, einen Schritt weiter war im hat, Kopf. Ja, ja. Aber ja, er hat das toll gemacht. Und Signalreiten hört sich jetzt eigentlich auch so an, als wäre das nicht so das Problem in der Prüfung.
1: Mach's ja, auf jeden doch. Fall, ähm, das waren jetzt erstmal so die Punkte, die Anforderungen, die noch waren. Was ich noch kurz erwähnen wollte, waren die Theorieinhalte. Ähm, weil zur Theorie, und das glaube ich, weiß man auch noch nicht so, es sind über 300 Seiten Theorie, die man für diesen Trainer auswendig lernt. Oder nicht nur auswendig lernt, sondern auch verstehen sollte. Ganz wichtiger Punkt mal hier an der Stelle. Und ähm, ich wollte mal kurz ganz schnell beleuchten, dass das extrem vielseitig ist, um es hier schon mal erwähnt zu haben, weil wir auf den das Thema Vielseitigkeit nachher nochmal kommen werden, ähm, weil eben nicht nur die allgemeine Reitlehre abgefragt wird, sondern auch zum Beispiel Wanderreiten ein ganz großes Thema ist. Ähm, Geländereiten, viel das Thema Sicherheit auch natürlich mit reinspielt ähm, und natürlich auch Theorie zu Handpferden, Signalreiten und äh, Trailreiten, Tra Trail genau. Stimmt, Trailreiten auch. Ähm, und dadurch halt auch einfach wirklich ein eine breite äh, breites Spektrum bietet an dem, was man dann an Wissen auch mitbekommt. Das fand ich sehr bemerkenswert. Manchmal ja, hat es halt ich es ein bisschen gehasst in der Zeit, weil es so viel war, ehrlich
0: gesagt. Aber. Ja, aber es ist halt auch ein gutes Basiswissen, ja, muss man schon absolut. sagen.
1: Absolut. Und das ist aber nochmal wirklich schön zu sehen, dass sich hier auch wirklich Gedanken gemacht wurde, um ähm, diesen Trainer vielseitig zu gestalten und wirklich verschiedene Inhalte da abzudecken und nicht nur zu sagen, du lernst jetzt die Basics in der allgemeinen Reitlehre und das war's dann oder sowas.
0: Genau, richtig. Es gibt eben noch mehr als nur das normale Reiten, was ja schon anspruchsvoll genug ist. Ne?
1: Ja, ähm, genau. Das war jetzt so nochmal grob die, die Inhalte und jetzt sind wir im Kurs dann ja schon relativ weit vorangekommen und dann war es irgendwann so weit, dass wir kurz vor der Prüfung standen. Wie ging es dir denn so kurz vor der Prüfung oder vor den Prüfungen?
0: Ich war ein bisschen natürlich aufgeregt und angespannt, vor allem, weil man noch so viel lernen musste und weil halt gerade auch in den Generalproben nicht alles immer perfekt geklappt hat und man einfach gedacht hat, ja, keine Ahnung, ob es jetzt klappt oder nicht, jetzt probieren wir das einfach. Also ich war... Mh, am, an den Prüfungstagen selber dann wieder relativ entspannt. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber scheinbar kriege ich das mittlerweile ganz gut hin. Ich konnte zwar morgens fast nichts frühstücken, ähm, habe mir dann aber noch irgendwie was reingedrückt, weil man muss was essen, sonst ist dein Kreislauf halt weg, weil es geht ah. morgens los um, um halb neun oder so oder um acht, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann geht es eben bis an den Nachmittag rein. Und wir hatten eine ganz tolle Unterstützung von Katja, die uns ein richtiges Care-Paket und einen ja. riesen Korb voll mit diversen Leckereien und Getränken gepackt hat. Das war mega gut, mhm. weil wir haben da nicht mehr groß Zeit, um noch irgendwie essen zu gehen oder selber irgendwas vorzubereiten, sondern du musst musstest eigentlich alles schon mitnehmen. Und das war super. Und irgendwie war ich recht entspannt, weil am ersten Prüfungstag nicht Gang auf dem Programm stand. Und Gang war halt einfach mein Unsicherheitsfaktor. Ähm, aber ja, wir haben einfach so viel geübt, wie es ging. Und dann war so, okay, mehr schaffe ich jetzt in dieser Zeit einfach nicht und ich muss jetzt gucken, reicht es oder reicht es nicht. Und ich das wäre jetzt meine nächste
1: Frage gewesen, nämlich welche Prüfung hat dir am meisten äh, Sorge bereitet? Oder du, du hattest am meisten Respekt vor Gang. Ja, das haben wir jetzt ja schon, ja. Ähm, warum? Naja, weil es halt ein Unsicherheitsfaktor war. Ich meine, Hallas
0: Därtner hat in diesen drei Wochen gelernt, um die Bahn zu galoppieren auf beiden Händen. Aber der Rechtsgalopp war einfach noch ein großer Unsicherheitsfaktor. Sie ist immer falsch angesprungen. Ja. In jeder Trainingseinheit ist sie links angesprungen auf der rechten Hand. Und ähm, wir haben dann zwar das geschafft, das zu korrigieren, dass sie wieder, dass sie dann irgendwann schon richtig angesprungen ist, aber sie ist nie richtig angesprungen. Und Spoiler, in der Prüfung ist sie direkt richtig angesprungen.
1: Ja, ähm, genau. Also ich war an den beiden Prüfungstagen so nervös wie mhm. fast noch nie in meinem Leben. Ich bin tausend Tode gestorben. Dir ging es richtig schlecht. Mir ging es körperlich also, wirklich schlecht. Also ich ja. hab, ich stand auf dem Klo und war kurz vorm Kotzen. Das war wirklich so schrecklich. Ich habe mir gedacht, warum tue ich mir das an in meiner Freizeit? Ähm. Das ist tatsächlich, meine größte Schwäche ist, glaube ich, einfach die Prüfungssituation. Und das ist auch was, was ich gerne irgendwann auch nochmal ein bisschen besser bewältigen möchte und ein bisschen lernen möchte, damit besser umzugehen. Aber man kann es halt auch nur besser machen, indem man es übt. Das Na ist klar, halt einfach so.
0: Prüfungsangst oder so Aufregungen wirst du nicht los, wenn du es nicht machst. Ja, Das ist, genau. glaube ich, auch nochmal wichtig zu erzählen. Ja. Und ich musste dich ja fast zwingen, was zu essen oder was zu trinken, damit auch irgendwie dein Kreislauf noch mitmacht ich konnte und der nicht noch essen.
1: absackt. Es, ich konnte nichts essen am Anfang, ja. also es ging einfach morgens nichts und mir war wirklich, wirklich physisch schlecht. Genau, das war dann so die allgemeine Prüfungsstimmung. Dann ähm, ging der Prüfungstag los und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag und das fand ich ziemlich gut, dass wenig Zeit zum Überlegen blieb, sondern du eigentlich von einem Prüfungsteil zum anderen gegangen bist und dann da, durch diese ja, durch, diese, ähm, durch diesen engen Zeitplan du relativ wenig Zeit hattest, um dir jetzt groß Gedanken zu machen. Genau, man ähm. musste
0: ja auch immer die Pferde fertig machen, nochmal vor den einzelnen Prüfungen. Also bei uns ging es los mit Dressur. Ja. Und die ist auch recht gut gelaufen, ähnlich wie im Training, vielleicht nicht ganz so entspannt wie im Training, ähm, einfach weil man halt auch aufgeregt ist und ein bisschen angespannter ist. hat Habe ich zum Beispiel vor allem bei ConSight gemerkt, weil der halt die Spannung des Reiters sehr, sehr viel spiegelt. Und ich war einfach angespannter als im Training und dann war er eben auch angespannter als im Training und eben nicht so perfekt in der Losgelassenheit. Aber das Aber war trotzdem... er ist eine
1: ordentliche Prüfung gelaufen. Also... Genau,
0: das war trotzdem total in Ordnung. Ja. Ich hatte dann nur immer so die Gedanken, ja, es hätte noch besser sein können, weil es im Training halt besser war. Aber man darf einfach nicht davon ausgehen, eine Prüfung ist nie so gut, wie es im Training läuft.
1: Kommt drauf an! Also tatsächlich, bei der Dressurprüfung muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin abgestiegen und ich habe fast geheult, weil ich so unfassbar stolz war auf mein Pferd. Spoiler, ich habe auch am Ende des Tages dann mal kurz geheult, <lacht> weil ich einfach überwältigt war. Ähm, äh, also haben wir, also ich weiß nicht, darf man sowas eigentlich öffentlich überhaupt verbreiten, aber er ist einfach eine 1,5 gelaufen in der Dressur. Und das fand ich schon ein extrem starkes Stück. Ähm, tatsächlich bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob er dann ein Performer ist, wenn es drauf ankommt oder ob das Glück war. Ich habe keine Ahnung. Da war es tatsächlich die einzige Prüfung, wo, glaube ich, die Anspannung nicht so zum Tragen gekommen ist. Das ist, glaube ich, genau sein Ding. Und das wird mit Konzert, glaube ich, auch so werden, wenn er insgesamt noch ein bisschen stabiler wird.
0: Ja, genau. Der ist einfach noch nicht so stabil in der Anlehnung, aber trotzdem, er ist eigentlich ein Performer-Pferd, weil er ja. weiß, worauf es ankommt. Der strengt sich dann auch richtig an. Also der mhm. hat wirklich alles gemacht, was halt in seinem Möglichen war. Und deshalb, ich bin total zufrieden mit dem. Der hat mich noch mehr überrascht und er ist einfach super.
1: Einfach ein Herzchen. Ja, Genau. Und dann ähm, ging es dann weiter eben mit, mit den anderen Prüfungsteilen. Wir hatten dann noch Signalreiten. Das war dann meine zweite Prüfung und mein großes Versagen in der ganzen Trainerprüfung eigentlich. Ähm, weil ich bin tatsächlich durch Signalreiten durchgefallen. Das war eine der Prüfungen, wo ich mir am allerwenigsten Sorgen gemacht habe, weil die hat im Training immer ganz gut funktioniert oder zumindest ordentlich. Ähm, ich bin aber einfach dann falsch in Galopp geritten. Da ist der Hameo das erste Mal in der ganzen Zeit falsch angesprungen und ich habe es zwar gemerkt, dass was nicht passt, war aber dann irgendwie so nervös und so ähm, ich konnte mich einfach nicht bewegen. Ich war einfach, ich habe es gemerkt und habe nichts gemacht. Und ich kann mir bis heute nicht erklären, wie man so blöd sein kann. Ich hätte es einfach nur korrigieren müssen, dann wäre alles gut gewesen. Aber ich bin einfach stabil im Außen, Außengalopp weitergeritten wie so ein Idiot. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, verdient durchgefallen, weil ähm, ein Trainer muss sowas einfach korrigieren. Also da bin ich schon auch voll dabei. Es gibt so ein paar Basics, die müssen einfach sein. Ähm, und aber das war, das war was,
0: womit man halt gar nicht gerechnet hatte. Auch wir als ja. Zuschauer, ich habe die Prüfung gesehen, weil ich da ein bisschen Zeit hatte. Ähm, und wir haben irgendwie mehrmals hingeguckt, weil man es nicht so richtig glauben konnte, dass es tatsächlich Außengalopp war. Weil es war so, hä, kann doch jetzt nicht sein. Also geht doch kein Außengalopp.
1: Also ich meine, er ist da vorne Dressur gelaufen und ist immer im Kurs auch richtig angesprungen. Aber irgendwas ist passiert, ich keine Ahnung, äh, vielleicht war es auch meine Spannung, es kann auch sein, eben, also, es kann nicht nur sein, mit Sicherheit habe ich auch den Fehler gemacht, so ist es nicht, aber es war einfach super ärgerlich, weil ich dann einfach im, im Entlastungssitz das irgendwie auch einfach nicht korrigiert habe und das hat mich echt, halt wie eingefroren. Ja, in genau, so war, ich war wie versteinert, mhm. es war einfach irgendwie, ich war wie handlungsunfähig und du hast ein Video von mir gemacht, wie ich aus dieser Prüfung rausreite und man kann mir im Gesicht schon anmerken, dass ich schon zu dem Zeitpunkt wusste, dass ich durchgefallen bin. Ja. Obwohl eigentlich der Rest in Ordnung war. Aber ich wusste genau, fuck, ich bin falschen Galopp geritten. Aber, ja, irgendwie aber du
0: konntest es halt in dem Moment nicht umsetzen. Du warst nicht mehr handlungsfähig. Das war eigentlich unser Motto in den Prüfungen, ja. handlungsfähig zu bleiben. Also ja. das Aller, Allerwichtigste <lacht> ist, dass du irgendwie dein Hirn anlebst. Bleibst, ja, Und du hast Absolut. dein Hirn einfach ausgeschaltet.
1: Naja, aber das ist ja nichts, was ich, für was ich mich aktiv entschieden habe. Natürlich nicht! Also ich meine, das war halt einfach so und es war für mich einfach so, fuck. Und das ist eben meine große Schwäche, ist einfach diese Prüfungssituation. Es geht dann manchmal gar nicht um können oder nicht können, sondern es geht dann wirklich darum, zu sagen, okay, du bist in diesem Moment so von dir weg und distanziert von deinem Handeln, dass du einfach nicht mehr eingreifen kannst. Und das fand ich wirklich, wirklich, dann schlimm und im Nachhinein auch einfach ärgerlich. Weil ich meine, ich hätte es einfach nur korrigieren müssen und dann wäre halt einfach alles gut gewesen. Aber egal, es war auf jeden Fall meine Signalreitenprüfung. Ähm, bei dir lief es ganz geschmeidig?
0: Ja, Konzert hat einfach gemacht, was er immer ja. gemacht hat. Er hat einfach mitgemacht. Er hat, ja. ja.
1: Kann man Sehr nicht gut. besser sagen. Genau, das war die zweite Prüfung des ersten Prüfungstages und dann ging es eigentlich schon Schlag auf Schlag. Dann kam dran die Praxisunterweisung, wo man eben dann einem Reitschüler Anweisungen geben sollte, wie er zum Beispiel aufsteigt, ein Pferd richtig putzt, äh, führt, was auch immer, so kleine Prüfungsteile. Ähm, das war eigentlich relativ ja, unspektakulär, würde ich sagen. Da muss man
0: dazu sagen, dass man das Thema, das man dort unterrichtet, ähm, kurz vor der Prüfung erst zieht. Das heißt, man kann sich nicht perfekt auf das Thema vorbereiten, das man dann unterrichten muss, aber natürlich sind das alles Basics, die man, wenn man ein Reitlehrer sein möchte, auch können soll und die man ja. auch rüberbringen können muss. In dem Absolut, ja. Es geht darum, wie du gesagt hast, Satteln, Trensen, Aufsteigen, alles, was man halt einem Anfängerreitschüler beibringen muss, damit auch keine Unfälle passieren, ist ganz wichtig und eben Basics.
1: Genau. Ähm, das war dann eben auch noch ein Teil und dann ähm, hatte ich zwischendurch mal noch Theorie, ich weiß nicht, hattest du auch noch zwischendurch mal noch eine Theorieeinheit? Ja, ja, klar, also
0: Signalreiten war meine allerletzte Prüfung am ersten Tag, ah. weil ich, also wir haben zwei Tage davor Nummern gezogen oder einen Tag davor. Ähm, und diese Nummern haben dann die Reihenfolge der Prüfungen festgelegt, dass man irgendwie auch es hinkriegt, ähm, nicht gleichzeitig bei einer Prüfung eingeplant zu werden. Genau. Ähm, das ist ja logistisch auch ein bisschen aufwendig, da so einen Plan zu machen mit 15 Leuten, wer wann welche Prüfung macht. Und Signalreiten war meine letzte Prüfung an dem Tag, weil ich die letzte Nummer war.
1: <lacht> okay, ja, stimmt, stimmt. Und dann, ähm, genau, war eben noch die Theorieeinheit, da... Ähm ja, das waren 15 Minuten und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das total, äh, total Respekt davor hatte, aber es war eigentlich gar nicht so dramatisch. Und dann ähm, ging es bei mir noch äh, in die Unterrichtserteilung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so froh, als ich diesen Prüfungsteil abhaken konnte. Das war sowas, ich hatte davor echt Angst und ich bin super froh, wie es gelaufen ist, weil ich glaube... Bei diesem Prüfungsteil ist die Gefahr sehr groß, dass du anfängst, dich in irgendwas zu verheddern.
0: Genau, dass man irgendwie zu viel redet und dann nicht mehr auf den grünen Zweig kommt, um genau. besser ja. zu unterrichten oder so. Wir haben unser Thema fürs Unterrichten auch einen Tag vorher erst gezogen. Ja. Das heißt, wir wussten den ganzen Kurs lang nicht, welches Thema wir in der Prüfung dann unterrichten werden. Wir haben während dem ganzen Kurs verschiedene Themen unterrichtet, um einfach ähm, mal jedes Thema unterrichtet zu haben und ein bisschen Übung zu bekommen. Genau. Das war aber so ein bisschen der große Unsicherheitsfaktor, weil man doch nicht so genau wusste, schaffe ich in diesen 15 Minuten ähm, das gut abzuliefern, das alles so abzuliefern, wie die Prüfer das auch sehen möchten, ähm, wie gesagt, sich nicht zu verheddern und ja, das war ein bisschen fies, was heißt fies, ähm, du warst dann schon fertig mit dem Unterrichten, ich war zum Beispiel erst am zweiten Prüfungstag mit dem Unterrichten dran, die aller, allerletzte Prüfung. Ähm, und es wäre, glaube ich, cool gewesen, das vorher schon abzuhaken. Ja. Äh, das hat mich so ein bisschen in der Nervosität gehalten, weil ich wusste, ich muss noch unterrichten. Und zwar ganz zum Schluss, wenn alle Leute zugucken, wenn alle schon fertig sind, stehe ich noch da und muss noch unterrichten. Aber ja, hat auch funktioniert.
1: Aber du weißt ja, das Beste kommt zum Schluss.
0: Genau. Das habe ich mir dann versucht einzureden.
1: <lacht> genau. Genau. Ähm also, das war jetzt erstmal soweit Prüfungstag Nummer 1. Ähm, Prüfungstag Nummer 2 begann dann mit ähm, Gangreiten. Das war tatsächlich so das große Ding noch an dem Tag. Ähm, da sind wir auch morgens gestartet. Ähm, und es war einfach super aufregend.
0: Ja. Ja. Es ging los mit Tölt. Ja. Ähm, auf Tölten, auf beiden Händen. Dann kam Trab, Schritt und
1: eben Galopp. Ähm, dazu muss man noch kurz sagen, Tölt ähm, war auf der zweiten Hand dann auch mit einzelnen Übergängen reiten. Also da musste jeder Einzelne einen Übergang ähm, vom Schritt zum Tölt und wieder zurück äh, reiten, um halt auch einfach das auch noch zu zeigen. Genau. Und Halas hat alles gegeben,
0: ja. was in diesem zu diesem Zeitpunkt möglich war, muss ich wirklich sagen mein großes Ziel war handlungsfähig bleiben, weil ich es von mir auch kenne, dass ich dann im Prinzip so passagiermäßig mitreite, ich zwar merke, dass der Tölt nicht gut ist oder halt passig wird oder steif wird und aber nichts mehr mache, aus Angst zu viel zu machen oder dass man es halt sieht, dass ich was mache, aber das habe ich diesmal besiegt und geschafft, ich habe halt dann weitergemacht, um sie noch ein bisschen lockerer zu bekommen und das hat dann doch ganz gut funktioniert und sie hat einfach alles gegeben. Und sie ist richtig angesprungen auf der rechten Hand im Galopp, beim allerersten Versuch. Und das hat mich super stolz gemacht. Und wie
1: war dein, dein Gangpferd? Also da kannst du natürlich auf jeden Fall auch stolz drauf sein, dass sie ähm, das dann so gut gemeistert hat und so viel gegeben hat. Ähm, genau, ja, also mein Gangpferd war natürlich fantastisch. Ähm, der hat Gangpferd, einfach Show
0: gemacht, Svenja. <lacht> ich
1: er ist sag einfach einfach ein fantastisch. Showpferd. Also ja. Glätteni ist auch einfach Turnier erfahren, der weiß genau, was Sache ist und ähm, das hast du dem halt auch einfach angemerkt. Der war einfach so, ah ja, okay, ich weiß was, mache ich kein Problem und ähm, am Endeffekt ging es dann halt einfach darum, ähm, ordentlich auf dem Pferd zu sitzen, ihn nicht sich unterm Hintern wegrennen zu lassen, sondern ihn bei sich zu behalten und auch ein bisschen Spaß zu haben. Also es war tatsächlich die Prüfung, wo ich einfach auch wirklich Spaß hatte. Ähm, es war todesanstrengend. Ich bin zwischendrin kurz gestorben. Dachte mir so, oh Gott, hoffentlich können wir bald aufhören zu tölten, weil ich hatte halt immer so ein bisschen die Angst, oh Gott, hoffentlich macht er jetzt nicht noch einen Fehler, weil ich natürlich angespannt war und es war so aufregend und oh mein Gott, und ich reite so ein krasses Pferd und so. Und, ähm Man muss dazu sagen,
0: dass die Lieblingsgangart von ja ähm, schneller tölt ist. Und ja. die Anforderung in der Prüfung natürlich war, gesittetes oder ja, mittleres, langsames Tempo tölt und er wollte halt einfach Gas geben, weil er weiß, er kann das und das macht dem richtig Bock. Ja, und der sieht dabei halt auch wunderschön aus. Und das genau, war, glaube genau. ich, deine Herausforderung, ihn da so bei dir zu behalten, dass er nicht ähm, auf Reise geht und einfach nur schnelles Tempo <lacht> läuft, was natürlich Spaß macht. Das ist wieder die Krux an der Sache. Eigentlich macht schnelles Tempo mit dem ja so Spaß, aber du solltest es in der Prüfung nicht unbedingt eskalieren lassen.
1: Naja, also es ging ja nicht. Also ich meine, ich glaube tatsächlich, dass die Prüfungsanforderung beliebiges Tempo tölt ist. Nein? Muss ich nochmal nachschauen. Ähm, aber es geht ja auch darum, in dem Tempo das Pferd vorzustellen, wo, wo es natürlich auch einfach sehr ordentlich aussieht und im schnellen Tempo tölt kann ich das reiterlich einfach nicht umsetzen, dass der dann einfach auch in einer ordentlichen Form läuft und am Sitz ist und dann noch so schnell wird. Also das funktioniert einfach nicht für meine Skills, die ich jetzt halt bis dahin hatte. Ähm, Deswegen musste ich halt gucken, dass er bei mir bleibt im ruhigeren Tempo. Das äh, hat trotzdem, also es war mega cool, es hat auch echt Spaß gemacht und ähm, war auch soweit total komplikationsfrei, äh, hat der Prüfungsbogen auch gesagt. Also ähm, da war ich dann auch kurz ein bisschen überrascht, dachte mir so, okay, das ist echt krass. Ähm, dann ähm, mussten wir uns alle nach den Reiten des eigenen Gangpferdes auf der Mittellinie aufstellen und dann passierte erstmal nichts. Und ja. Wir haben gewartet auf die Ansage zum Tauschen und es wurde ewig lange diskutiert, bis wir unsere Tauschpferde bekommen haben und ich glaube, ich bin in diesen zehn Minuten gestorben, weil ich dachte mir so, bitte, jetzt lasst euch nicht zu lange Zeit, ich will jetzt endlich wissen, was Sache ist, uns hinter mich bringt und es war wie so ein Kaugummi, zog sich diese Zeit in die Länge, bis entschieden wurde, welche Pferde wie getauscht wurden. Wir
0: haben uns alle so angeschaut und mit den Schultern gezuckt und zwar so, ja, warte mal halt. Naja, und es war halt auch ultra heiß an dem Tag. Es Aha. war irgendwie schon 11 Uhr oder, oder in die Mittagszeitrichtung. Es war einfach warm. Du stehst da in deinem Jackett. Schon die Prüfung geritten, die schon anstrengend war am Schwitzen. Ja. Die Pferde waren richtig schon eigentlich ziemlich fertig. Also es ja. hatten nochmal schon richtig am Arsch. Ähm, und dann ging das noch so ewig, bis die eine Entscheidung getroffen haben. Und eigentlich Wussten wir schon. Also mir war es letztendlich wurscht, welches Tauschpferd ich bekomme, weil ich dachte, jo, mein Pferd ist in dem Sinne sowieso das schwierigste Tauschpferd, hat mir für alle anderen leid getan. <lacht> Aber es kam, wie es kommen musste.
1: So wie wir es uns gedacht haben, ja. Äh, wir durften dann tauschen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ähm, genau, wir durften dann tauschen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch etwas geschädigt von meinem außengalopp -Tag davor und ich <lacht> abgedacht, ich sterbe, dachte mir so, jetzt kriegst du genau das Pferd, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat, im falschen Galopp um die Bahn zu düsen. Natürlich habe ich mir gesagt, ich gucke dann und korrigiere es, aber trotzdem es so, oh mein Gott. Ah, es war furchtbar und ähm, ich hatte einfach Angst, weil ich auch gesehen habe, Palastriatner war so müde und das hat sich auch beim Reiten total wiedergespiegelt die ist fast nicht mehr vom Fleck gekommen und ich war dann irgendwie zwischendrin, habe ich mir gedacht, oh Gott, ich brauche die jetzt auch gar nicht mehr so zu pushen, weil Sie kann einfach nicht mehr.
0: Nee, sie, sie konnte einfach nicht mehr. Die hat schon alles gegeben. Wie gesagt, ja. sie hat wirklich alles gegeben. Es war das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, aber ich hatte dort einfach das Gefühl, sie macht das für mich oder für uns. Und sie hat einfach wirklich performt ja. und Gas gegeben. Ähm, Gas gegeben nicht im Sinne von Geschwindigkeit, sondern in Energie und einfach in, sie hat das umgesetzt für die Prüfung. Ja. Und dann musste sie das Ganze eben noch mal laufen. Und ich habe schon gedacht, oh wie. Das wird mit dem Galopp halt heftig, weil gerade Galopp ist für sie halt noch super anstrengend. Ähm, und dann noch die schwache Hand. Aber was hat sie gemacht? Sie ist richtig angesprungen. Auch oh, bei dir im Rechtsgalopp. Ja. Ich habe immer wieder geguckt im Galopp, weil ich wusste, mein Pferd springt richtig an. Also <lacht> du konntest
1: dich entspannen im Galopp. Du musst. Naja, entspannen war es
0: nicht. Ich musste halt gucken, dass der nicht ähm, mir im Prinzip die Kontrolle wegnimmt, weil der ist jetzt nicht so einfach zu reiten, wie es vielleicht bei dir aussah. Ähm. Und ich bin so ein Pferd halt auch noch nie geritten, davor. Ich hatte, oder doch, ich bin ihn einmal davor geritten. Ich habe halt nicht so Erfahrungen mit solchen Pferden, die so viel Gangpotenzial haben und auch so, so ein Gas haben. Ähm, und das war für mich schon auch eine Herausforderung zu gucken, dass ich die Kontrolle behalte und die Entscheidung behalte und nicht eher sagt, okay, er macht es jetzt zu Ende, <lacht> weil das sieht man dann halt schon. Ja. Aber ich habe dann immer noch bei dir geguckt, wo ich dich gesehen habe auf der Bahn. Und dann, als ich gesehen habe, es ist richtig, dann war ich schon glücklich und dachte, ja, das wird schon gepasst haben.
1: Und wir sind mit Überschallgeschwindigkeit durch die Bahn gepäst, weil ich dachte mir, jetzt, sie war so müde. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt den Galopp irgendwie halten wollen, müssen wir das leider über das Tempo regeln. weil ansonsten Ja,
0: da ging ich das nicht nichts mehr. mehr mit sich ein bisschen setzen und nein, aufrichten und nein, selber tragen. Nein, das war nein. einfach nur noch Gas. Um <lacht> ja.
1: ja, aber es hat funktioniert. und ähm, Tatsächlich waren wir beide, glaube ich, froh, als wir hinter diesem Prüfungsteil dann einen Haken setzen konnten. Ja. Und dann ähm, war es eben noch die andere Theorieprüfung, die wir dann noch gemeistert haben und ähm, Trailreiten. Und das Handpferdereiten. Ah, warte mal, Trailreiten war am Tag vorher, kann das genau. sein? Genau. Okay, ja, und Handpferdereiten war auch noch, genau, und auch diese Prüfungsteile sind relativ ähm, unspektakulär abgelaufen, würde ich mal sagen. Und ja. ähm, dann hattest du noch deine letzte Unterrichtserteilung und dann war irgendwie auf einmal der Tag vorbei. Und es war einfach vorbei.
0: Genau, und dann sind wir, haben wir uns alle zusammengestellt in der Gruppe und dann noch gewartet, weil dann ging es natürlich an die Ergebnisverkündung, an das letzte Gespräch, an die, ja, wie auch immer, dann waren die Ergebnisse sowieso klar. Ähm, genau, und dann war der Tag rum.
1: Ja, Genau, und das war dann irgendwie für mich total krass, weil es war so ein abruptes Ende und irgendwie war auf einmal alles, was man die letzten drei Wochen so erlebt hatte und erarbeitet hatte, damit erledigt. Das fand ich dann schon irgendwie ziemlich krass. Aber es war auch cool. Mhm. Es, war wirklich, es war wirklich schön, es war auch auf seine Art lehrreich und irgendwie auch sehr abenteuerlich. Noch abenteuerlicher war dann der Teil, der danach kam für uns, ähm, weil ähm, ich habe mich dann natürlich dazu entschlossen, die Nachprüfung so schnell wie möglich zu machen, weil ich das Thema Signalreiten für mich einfach abhaken wollte. Long story short, es hat geklappt und ich hatte das dann zum Glück dann drei Wochen später auch im Sack. Ähm, verlief leider, leider für uns mit oder für dich vor allen Dingen mit einem riesen Mehraufwand, weil ich mir dein Pony ausgeliehen hatte, um die Nachprüfung zu machen, weil Import-Export aus der Schweiz einfach mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und ähm, wir das Glück hatten, dass bei mir Jens da ein Trainerkurs war und wir dann da einfach, oder ich dann da die Nachprüfung einfach dann absolvieren konnte. Ähm, dazu kann man kurz sagen, dass es vom Ablauf her ziemlich entspannt läuft beim IPZV. Ich habe einfach mit der Geschäftsstelle telefoniert und das alles fix gemacht und natürlich vorher mit dem Lehrgangsleiter, ob überhaupt Platz und Möglichkeit besteht für die Nachprüfung, ähm, konnte dann ähm, paar Tage vorher anreisen, noch mal dort auf der Anlage üben und dann die Prüfung absolvieren. Das war eigentlich Genau, man so ein... muss da
0: jedenfalls nicht noch mal den ganzen Kurs machen, wenn man ein, zwei, drei Prüfungsfächer nicht besteht, weil man hat den Kurs gemacht und das gilt auch die nächsten drei Jahre, dass man den Kurs gemacht hat. Mhm. Man kann dann eigentlich zu jemandem anderem, der eben auch einen Kurs hat oder zur zentralen Prüfung fahren und dort einfach seine Nachprüfung ablegen. Und die genau, da. du hattest Konzert dabei, der hat das auch richtig gut gemacht. Mhm. Ähm, ich habe das beobachtet in der Prüfung und als ich dann gesehen habe, er galoppiert richtig, weil ähm, das Spannende war ja, dass Konzert sogar auch noch angefangen hatte, immer mal im Außengalopp anzuspringen.
1: Und aber macht... nicht nur durch mich, also das müssen wir Nein. jetzt nochmal betonen, dass ich jetzt nicht alle Pferde kaputt reite hier.
0: Nein, der ja. ist dann bei mir zu Hause auch im Außengalopp angesprungen irgendwann mal und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ich glaube aber einfach, dass die ein bisschen erschöpft waren von den drei Wochen, was auch total... Legitim und in Ordnung ist. Mhm. Und das hat einfach nur die Spannung erhöht, die nicht hätte sein müssen. Aber letztendlich hast du das geschafft, dann deine Prüfungsangst in dem Sinne zu besiegen und das hinzukriegen und das böse Damoklesschwert außen Galopp zu besiegen. <lacht> ich muss aber
1: dazu sagen, dass ich wirklich so furchtbar nervös war vor dieser Prüfung, so nervös wie vor allen anderen elf Prüfungen davor quasi. Also, das war wirklich, es war wirklich furchtbar schrecklich abartig. Ähm, aber es ist es ist geschafft, man kann den Haken dahinter setzen und ähm, man lernt mal wieder viel über sich selbst und über das, wie man eben in so Stresssituationen agiert und reagiert ähm, und ich bin auch super dankbar, dass das alles so reibungslos dann noch einfach funktioniert hat und ich meine, es ist für eine dreiminütige Prüfung ein Riesenaufwand, ähm, einfach auch Pferd irgendwo hinbringen, dann arbeitstechnisch das möglich zu machen. Ähm, mit allem drumherum es ist es einfach wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Und ich bin unfassbar froh, dass man da jetzt einfach einen Haken dahinter setzen kann und das Ganze jetzt erledigt ist. Ja, ähm, es
0: war auch wichtig, das jetzt zeitnah zu ja. machen. Es war einfach Glück, dass da noch ein Kurs war, weil ansonsten hättest du noch mal ein Jahr oder so warten müssen. Das ist halt ja. super ärgerlich. Und dann ja zieht man es lieber jetzt noch schnell durch und hat es erledigt, als noch mal... Ewigkeiten mit so einem offenen Thema rumzulaufen, also Absolut, das fand ja. ich dann schon gut, dass du das dir die Kraft nochmal genommen hast und das durchgezogen hast. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen beim Warum angekommen, wie du eben gesagt hast, man lernt unfassbar viel über sich selber und ähm, trainiert im Prinzip auch sich selber über seine Grenzen, die man vielleicht vorher hatte, da auch mal hinwegzugehen oder ähm, sich selber mal von eine Herausforderung zu mhm. stellen.
1: Ja, genau, also das ist, ist mit einem Punkt. Ich kann aber sagen, da könnte man auch einfach falsch Springen gehen oder sowas. Also nee, müsste man also nicht falsch im Springen, ganz ehrlich, nein. Also tatsächlich ist es so ein bisschen eine, eine Mischung aus verschiedenen Dingen gewesen, weshalb wir uns für genau diesen Trainerkurs entschieden haben. Es gibt ja ein wahnsinniges Angebot an Weiter- und Ausbildungsmöglichkeiten, die einem die Kompetenzen für einen Reitlehrer irgendwie verschaffen. Genau, es gibt ja verschiedene
0: Anbieter und verschiedene Konzepte, ähm, eben nicht nur FN und IPZV, sondern es gibt mittlerweile auch einige Privatanbieter, die sich dann eine Trainerausbildung ausgedacht haben und die auch zertifizieren haben lassen, je nachdem gibt es da anerkannte Ausbildungswege oder eben noch nicht anerkannte ähm, und verschiedene Konzepte und wir haben uns die angeschaut und letztendlich eben doch für den IPZV-Trainer entschieden, wegen dieser Vielseitigkeit, und eben auch aufgrund der langjährigen Erfahrung. Und warum, also diese Trainerausbildung ist ja auch schon sehr, sehr erprobt und lange gewachsen. Und es ist ein gewisser Standard, den wir dann im Prinzip mit abdecken wollten.
1: Also dazu muss man sagen, dass ähm, neben diesen Aspekten das Ganze halt auch anerkannt ist. Das bedeutet, man bekommt eine äh, Lizenz vom Deutschen Olympischen Sportbund. Das bedeutet auch, es hat wirklich auch eine... eine, eine eine Basis oder was wirklich Greifbares und ist auch einfach eine Lizenz, die man erreicht. Das finde ich auch noch wichtig, dass, dass einem das bewusst ist. Und wie du halt gesagt hast, es ist jetzt was, ja, altbewährt, das hört sich irgendwie so schlecht an, aber es ist auf jeden Fall auf, einer, auf einem Grundstock aufgebaut, der einem zumindest garantiert, ein gewisses Niveau zu haben.
0: Richtig. Richtig, und das war uns dann schon wichtig. Also wie wir, ich glaube, in der letzten Folge auch schon gesagt haben, du lernst in diesem Kurs nicht, wie du ein guter Reitlehrer wirst, ähm, aber es werden eben Standards abgeprüft, die man können sollte. Du solltest einen guten Kinder- oder Anfängerunterricht bieten können.
1: Genau. Ähm, wir haben uns eben auch dafür entschieden, also wegen des Standards und wegen der Vielseitigkeit ähm, und ich muss dazu auch sagen, man hatte ja auch schon eine Weile darauf hingearbeitet und hat die Voraussetzungen ja auch mitgebracht. Das hat auch mit Sicherheit da ein bisschen mit reingespielt. Ich meine, würden wir jetzt zum FN gehen wollen, hätten wir da halt nochmal sehr viel weiter hinten anfangen müssen und noch diverse Abzeichen, Kurse machen müssen und so weiter. Ähm, genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, was eine Trainer-C-Ausbildung nicht garantieren kann, ist tatsächlich die Qualität des individuellen Reitunterrichts, also wie das Ganze dann ausgestaltet wird und wie gut jemand für dich als Person nach Reitunterricht gibt, das kann der Trainerschein nicht garantieren. Er garantiert dir ein gewisses Niveau und eine, eine Basis aber ob die Person dann mit dir zusammen funktioniert und ob du jedes Mal mit einem AHA-Erlebnis rausgehst oder nicht, das kann dir so eine Trainerlizenz nicht garantieren.
0: Nein, das ist einfach stark abhängig und individuell von Reitlehrer zu Reitlehrer auch unterschiedlich, genau. auch das ja. Niveau. Und das ist auch total in Ordnung. Ich meine, das ist was, was du nicht standardisiert abbilden kannst. Du kannst nicht die individuellen Erfahrungen und Fähigkeiten eines jeden Reitlehrers in der Prüfung verpacken und abbilden. Das geht einfach nicht.
1: Genau, es geht nicht und es ist aber, glaube ich, auch tatsächlich nicht der Anspruch Richtig. in dem Sinne, sondern das ist ja auch das, was du dann daraus machst, aus deinen Möglichkeiten. Ähm, das der, ist wie mit
0: einem Schullehrer ja genauso. Ja, die haben alle eine gleiche Ausbildung, die haben alle ein Staatsexamen abgelegt, aber jeder ist halt anders. Genau,
1: genau. Und das war uns ähm, nochmal wichtig zu erwähnen. Genau, das ist denke ich, elementar. Ich meine, überleg mal, manche Trainer, die einen Trainer C haben, die unterrichten so fantastisch auf einem hohen Niveau und manche andere sind halt eher vielleicht im anderen Bereich besser oder mehr zu Hause. Aber es geht eben darum, dass du die Basis hast, um jemandem in diesen ganzen Abschnitten, die wir auch in der Prüfung hatten, auch eine fundierte Grundausbildung zu geben. Das ist so mehr das Ziel des Ganzen. Ähm, genau, und ein Grund, weshalb wir, also kein Grund, weshalb wir uns für den Trainerschein entschieden haben, sind die Kosten. Und ich finde, das kann man hier auch mal kurz aufzählen, was kostet eigentlich so eine Ausbildung. Und ich rede jetzt nicht von der ganzen Vorbereitung über die ganzen Reitabzeichen, die man vorher ablegen muss und so weiter, sondern es geht nur um die reinen Kosten für diesen Trainerschein. Und das erklärt auch ein bisschen, warum ein Trainer auch ein gewisses, ähm, ja, ein gewisses Gehalt verlangen muss oder eine gewisse Stundenpauschale nehmen muss. Genau. Ich habe mal aufgeschrieben. Mhm. Kosten für den Kurs, für den Drei-Wochen-Kurs,
0: sind Aha. ungefähr 1200 Euro. Nur den Kurs. Ja. Dann Unterbringung der Pferde, zwei Pferde in unserem Fall, Boxen plus ähm, Heu, 900 Euro. Dann habe ich Sprit berechnet, klar, wir haben eine lange Anfahrt gehabt, ähm, bei mir ungefähr 250 Euro mit dem großen Auto. Und dann hast du aber noch nichts gegessen und noch nirgendwo übernachtet. Aha. Wir hatten das Glück, dass wir kostenlos übernachten durften bei unserer Freundin Katja ähm, und für Essen habe ich jetzt ungefähr auch nochmal 200, 300 Euro berechnet, dann kommen wir auf ungefähr 2500 Euro ohne Übernachtungskosten. Bei dir kam dann noch dazu der Export von der Schweiz und ja. natürlich, wenn man ähm, normal übernachten muss, ähm, kannst du da gerade nochmal 1000 Euro drauf rechnen.
1: Genau, genau. Also ähm, das ist eben das. Wir hatten keine Unterkunft zu bezahlen, was halt fantastisch war für uns und mit Sicherheit auch nochmal ein großer Kostenpunkt auf der Rechnung gewesen wäre. Ähm, außerplanmäßig sind bei mir noch 200 Euro Tierarztkosten dazugekommen. Das war auch sehr schön. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht damit so ähm, reingenommen. Ähm, eben und dann halt noch die, die Kosten für dieses ähm, amtstierärztliche Zeugnis, ähm, dieses Traces, das hat mich tatsächlich in Deutschland mehr gekostet als in der Schweiz, aber das waren nochmal 130 und 180 Euro dazu, plus eben die Papiere für die Ein- und Ausfuhr, das waren auch nochmal so ungefähr 400 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, warum ich da so lange drauf hingearbeitet habe und auch gespart habe, aber sowas finde ich, geht nicht einfach mal so schnell nebenher. Also das ist schon auch krass, was da dann zusammenkommt.
0: Nee, das machst du nicht jeden, jeden, jedes Jahr oder jeden Nein. Monat. Das geht dann einfach nicht. Aber ja, im zusammengefasst, im Großen und Ganzen, überschlagen kannst du 3.000, wenn nicht 3.500 Euro rechnen.
1: Mhm. Also für drei Wochen. Mhm. Ausbildung kostet unfassbar viel Geld. Und deswegen, ja. finde ich, muss man das auch respektieren, wenn ein Reitlehrer sagt, der nimmt jetzt einen gewissen Stundenlohn, ähm, weil ich meine, Ausbildung, egal in welcher Form, ist einfach unfassbar teuer und das muss man auch mitbezahlen, wenn man ein gewisses Niveau haben möchte. So ist
0: es. Jetzt haben wir wieder richtig lang geredet heute. Ja. Ich glaube, es ist genug.
1: So, dann lassen wir die Infos mal sacken und dann geht es ab nächste Woche weiter ähm, mit ganz anderen Themen und das Trainer-Thema wird erstmal ähm, da niedergelegt. Genau, wenn ähm, ihr noch Fragen
0: habt, äh, wie immer, könnt ihr uns die stellen über Instagram oder E-Mail, gar kein Problem, einfach melden. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag heute. Ähm,
1: noch kurz, kurzer Nachtrag, ähm, wenn euch ähm, das gefällt, was wir tun hier, dann bitte lasst doch eine Bewertung da, am besten natürlich fünf Sterne. Da freuen wir uns sehr, weil das ist unser Feedback von euch, ähm, wie wir eben ja auch ein bisschen Rückmeldung bekommen können, dass wir das Ganze weitermachen sollen und bei allen anderen Anregungen und so weiter. Wie gesagt, kontaktiert uns gerne und ich wünsche jetzt natürlich auch noch einen wunderschönen Tag.